0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden. Eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. In dieser Folge möchte ich sieben Tipps mit dir teilen, wie sich der Gedanke an Sex von einem »Oh nein, nicht schon wieder« in echte Vorfreude verwandeln lässt und was du dafür tun kannst. Ehrlich gesagt es ist einer der häufigsten Gründe, warum Paare zu uns kommen, die Tatsache, dass ihre Sexualität eingeschlafen ist. Entweder, weil einer keine Lust hat, der andere zwar gerne möchte, aber sich nicht mehr traut zu initiieren, weil er ständig Ablehnung erfahren hat, oder weil tatsächlich sogar beide das Interesse an Sex verloren haben, weil irgendwie alles andere gerade wichtiger ist in ihrem Alltag. Bei uns war es auch so, dass das bei mir vor allem jede Andeutung von Damien extrem viel Stress ausgelöst hat und dafür gesorgt hat, dass ich plötzlich furchtbar müde wurde oder mir noch ganz viele andere Dinge eingefallen hat, die ich unbedingt noch erledigen muss, <lacht> nur damit es nicht zum Sex kommt, weil das Thema für mich sehr belastet und ja, stressig, mit Frust und Schwere belegt war. Und... Aber nachdem das Thema tatsächlich sehr vielschichtig ist, gibt es auch nicht den einen Weg, die eigene Liebe Libido wieder zu stärken, sondern viele verschiedene Ansätze, die du für dich mal ausprobieren und erforschen kannst. Deswegen möchte ich dir hier verschiedene Möglichkeiten mit an die Hand geben und eben sieben verschiedene Tipps, die du für dich einfach mal gucken kannst, was sich gerade für dich am stimmigsten anfühlt. Erster Tipp wäre, dem Thema einfach wieder die entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es so, dass ich am Anfang der Beziehung meistens noch Sex für mich noch relativ spannend war. Und ich mich irgendwie da den ganzen Tag drauf vorbereitet habe, mir was Schönes angezogen habe, den Raum schön gestaltet habe, irgendwie auch mir ausgemalt habe, wie es denn wohl sein könnte, was ich heute mal ausprobieren will. es war irgendwie alles noch so spannend und aufregend. Und wir haben uns vielleicht sogar noch SMS geschrieben mit Andeutungen und irgendwelchen anzüglichen Kommentaren. Und somit war ich relativ viel Zeit am Tag, damit beschäftigt, mich mit der Partnerschaft oder auch unserer Sexualität auseinanderzusetzen und daran zu denken. Im Laufe der Zeit wurde das aber viel, viel weniger. Und Sex wurde eher zur Routine. Ich hatte das Gefühl, es gibt gar nicht viel Neues zu entdecken. Und ähm, ja, der Stress war höher in der Arbeit. Es gab Baby oder Kleinkind zu versorgen. Und plötzlich war alles andere so viel wichtiger. Und ich habe gefühlt Tage oder Wochen lang überhaupt keinen Gedanken an Sex verschwendet, wenn nicht Damian das Thema irgendwie wieder zum Vorschein gebracht hat. Und dann ist klar, dass da auch keine Lust entsteht, wenn ich nicht dran denke, dann entsteht auch keine Lust, weil tatsächlich unser größtes Lustorgan sind nicht die Genitalien, sondern unser Kopf, unser Gehirn. Da im Kopf entsteht für die meisten Menschen die Lust. Und... ähm, das Thema ist, was sich verändert hat. Ich hatte auch davor schon relativ viel Stress in der Arbeit. Und ähm, Aber ich habe trotzdem mehr Gedanken auf das Thema gerichtet. Und deswegen hatte ich viel Lust. Und wenn ich aber gar keinen Gedanken daran verschwende, habe ich natürlich auch keine Lust. Und deswegen lohnt es sich, dir mal selber die Frage zu stellen, wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Gedanken, wie viel Zeit und Energie widmest du deiner Sexualität in der Woche? Denn, wie es so schön heißt, du erntest, was du siehst. Je mehr du dich mit dem Thema beschäftigst, umso erfüllter wird auch deine Sexualität. Denn egal, wie lange du schon mit deinem Partner zusammen bist, ich kann dir garantieren, ihr könnt euch in dem Thema ganz sicher noch weiterentwickeln. Das Wichtigste dabei ist, wirklich offen zu bleiben und sich selbst und den Partner immer weiter zu erforschen und einfach diesem Thema wieder eine gewisse Priorität einzuräumen. Tipp Nummer 2. Verstehen, welche Faktoren deine Lust fördern und welche sie verhindern. Hast du dich schon mal gefragt, was genau dich eigentlich in deine Lust bringt und was dich davon abhält, Lust zu empfinden? Das war für mich ein echter Aha-Effekt, weil ich mir früher immer nur überlegt habe, was ich jetzt noch alles tun kann, um mehr Lust zu empfinden. Und ähm, habe, was weiß ich, sexy Unterwäsche gekauft, neue Toys, neue Stellungen, irgendwie Abwechslungen, keine Ahnung. Und das aber alles nicht so wahnsinnig viel Unterschied gemacht habe, bis ich mich das erste Mal mit meinen Turn-Offs beschäftigt habe, also mich gefragt habe, was bringt mich eigentlich aus der Lust heraus? Und als ich erkannt habe, ach krass, eigentlich ist das das Problem. Ich habe gar nicht so wahnsinnig wenig Lust, weil immer wenn ich betrunken war, hatte ich lustigerweise ganz viel Lust. Ich habe nur ganz, ganz viele Gedanken oder mein Kopfkino ist so stark oder auch Unsicherheiten und Selbstzweifel, das Jegliche Lust im Keim erstickt. Und dass meine wahre Arbeit eigentlich daran lag, meine Turn-offs zu reduzieren, um überhaupt die Lust überhaupt wahrnehmen zu können. Und wenn wir da mal genauer reinschauen, dann kann man mal gucken. Also überleg mal, was sind denn Dinge, die dich aus der Lust rausbringen, wenn vielleicht sogar erst Lust da ist oder wo schon grundsätzlich gar keine Lust erst entstehen kann. Also das können Dinge sein, wie Selbstzweifel, das Gefühl, nicht attraktiv genug zu sein, Erwartungsdruck, Angst, zu früh zu kommen oder oder nicht zum Orgasmus zu kommen, Scham, limitierende Glaubenssätze in Bezug auf Sex, Angst oder Frust wegen negativen sexuellen Erfahrungen in der Vergangenheit, Stress in der Arbeit, Gedanken an all die unerledigten Aufgaben, die noch auf dich warten ähm, oder auch Distanz zum eigenen Partner, Streit in der Partnerschaft, aber auch kleine Dinge wie ein unaufgeräumtes Zimmer oder Kälte ist für viele ein absolutes Turn-off. Wo man sagt, pff, da geht gar nichts, wenn ich friere. Ähm, auch das Risiko, gestört zu werden, was natürlich mit kleinen Kindern oft problematisch ist, wenn man so jederzeit kann, könnte jemand irgendwie ins Zimmer platzen, ist natürlich auch nicht sonderlich lustfördernd. Also, das kann, kann alles Dinge sein, die eben die Lust verhindern, dass überhaupt Lust aufkommt. Und da würde ich dich wirklich ermutigen, dich mal hinzusetzen, mal eine Liste zu machen mit all den Dingen, die dich davon abhalten, Lust zu empfinden. Wenn du die Übung machen kannst, kannst du auch auf unserer Webseite, gibt es auch ein kostenloses Workbook zum Download, wo diese Übung nochmal im Detail erklärt ist. Ähm, genau, ich verlinke dir den Link auch in den Notes. Ähm, wenn du das gemacht hast, dann lohnt es sich allerdings auch natürlich mal hinzuschauen, was bringt dich denn in die Lust? Also was sind denn Sachen, und da lohnt es sich tatsächlich auch mal in die eigene Vergangenheit zu schauen, mal zu analysieren oder mal sich, sich zu erinnern. Was waren denn Situationen in deinem ganzen Leben, nicht nur in deiner aktuellen Partnerschaft, sondern in deinem ganzen Leben, in allen sexuellen Erfahrungen oder nicht mal sexuellen Erfahrungen. Wann war viel Lust da? Das muss ja nicht mal eine Erfahrung gewesen sein. Das kann ja nur irgendwas, keine Ahnung, ob jetzt ein Film oder irgendjemanden, den du gesehen hast, und du sagst, wow, krass, da war so viel Lust, obwohl vielleicht nie irgendwas passiert ist. Aber damals zu schauen, wann in deinem Leben hast du Situationen erlebt, wo du richtig, richtig viel Lust empfunden hast. Und damals zu überlegen, was war da denn anders? Also was waren die, die entscheidenden Faktoren, deine Turn-Ons, die dich praktisch in die Lust gebracht haben? Das können Dinge sein wie Komplimente, Bewunderung die Sicherheit, so geliebt und angenommen zu sein, wie du bist, das Gefühl, attraktiv zu sein, wenn du dich in einem eigenen Körper total wohlgefühlt hast vielleicht oder auch so die Aufregung, was Verbotenes zu tun, sexuelle Fantasien, Entspannung. Für viele ist halt auch im Urlaub, da ist plötzlich ganz viel Lust da. Im Alltag pff, ist keine Lust da. Also wenn man mal wirklich viele Tage am Stück freie Zeit hat und wirklich so ganz entspannt ist, Sexy Outfits kann natürlich sein oder Unterwäsche, sich selber sexy zu fühlen kann ein Turn-on sein, aber natürlich auch visuelle Reize, einfach einen schönen Körper zu sehen, eine sinnliche Massage ist für viele ein Turn-on, aber auch Romantik, einen schönen Raum, Kerzen, Duft, Musik, leidenschaftliche Küsse, Tanzen, Strippen. Mach dir mal eine lange Liste mit all den Dingen, die irgendwann mal in deinem Leben für dich Lust ausgelöst werden. Natürlich auch Filme, Pornos, keine Ahnung, visuelle Reize, Bilder sind natürlich auch alles Dinge, die Lust auslösen können. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du sagst, ich habe keine Lust und ich hätte gern mehr Lust zu schauen, wie kann ich einerseits die Turn-on-offs reduzieren? Und andererseits, die turn uns natürlich, den mehr Raum geben in meinem Leben. Und vielleicht kann das auch tatsächlich schon mal ein Schlüssel sein für dich. Und wie gesagt, wenn du diese Übung mal machen möchtest oder dich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, lad dir gern unser kostenloses Workbook runter. Tipp Nummer drei, die eigenen Gedanken bewusst machen und hinterfragen. Das hängt ganz eng zusammen auch mit dem Thema, Turn-off, also weil ganz oft sind es nämlich auch unsere Gedanken, die die Lust eben behindern. Und da zu gucken, was sind es denn für Gedanken, die mich davon abhalten, Lust zu empfinden? Was ist denn so auch so mein eigenes Kopfkino, was so passiert während dem Sex oder vor vor dem Sex oder allein nur, wenn mein Partner irgendeine Andeutung macht? Was für Gedanken stößt es in mir an? Was für Erwartungen sind da? Was für, für Unsicherheiten, für Ängste? das alles mal bewusst zu beobachten und dann, das Wichtige ist, dann wirklich auch Distanz dazu zu schaffen. Also ja, da sind irgendwelche Stimmen in meinem Kopf, die lustige Sachen reden, aber die muss ich ja nicht so ernst nehmen. Die können ja gerne reden, die gehen wahrscheinlich nicht weg, weil je mehr ich dagegen ankämpfe, umso lauter werden sie. Das hilft meistens gar nicht. Es ist viel hilfreicher, sie einmal zu hören und so, okay, habe ich gehört, sehe ich aber anders. <lacht> also und dadurch einfach mehr Leichtigkeit in die ganze Sache zu bringen. Und das kann auf jeden Fall auch sehr helfen. Oder auch, wenn ich wenn ich mir irgendwelche Glaubenssätze auffallen, die ich habe in Bezug auf Sex oder ja auch Erwartungen, wenn mein Partner sollte, ich sollte, keine Ahnung, das mal aufzuschreiben und zu hinterfragen, glaube ich das wirklich? Oder stimmt es wirklich? Auch mal so, mein Partner denkt, ich sollte. Und das mal so ein Reality-Check zu machen, stimmt es wirklich? Ähm, was... Ganz oft eben nicht so ist oder auch ganz bewusst, da gibt es auch verschiedene Techniken, ähm, Coaching-Techniken, wie ich eben auch Glaubenssätze wirklich verändern kann, um da eben auch so mein eigenes Denken neu zu programmieren oder einfach sinnvollere Gedanken zu haben, damit Lust mehr Raum einnehmen kann. Tipp Nummer vier vom Kopf in den Körper kommen und bewusster spüren lernen. Also jetzt haben wir viel über die eigenen Gedanken gesprochen, viel über mentale Dinge. Jetzt ist so die Frage, wie komme ich denn auch mehr in den Körper? Denn die Lust spüre ich ja meistens im Körper. Und wenn ich disconnected bin von meinem Körper, wenn ich meinen Körper gar nicht wahrnehme, wie es bei ganz vielen heutzutage ist, wenn wir halt nur Brain Jobs machen, irgendwie den ganzen Tag im Kopf sind und denken ähm, und reden und analysieren dass eben der Körper gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass ich meinen Körper gar nicht mehr spüre, dass oft der Körper auch sehr angespannt ist. Und Lust kann nur entstehen, wenn ich wirklich auch im Körper bin und meinen Körper wahrnehme. Und da ist so die Frage, wie komme ich denn in den Körper? Dazu gibt es auch noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge, verlinke ich dir auch gerne, wo es konkrete Techniken gibt, wie ich wieder mehr embodied bin, präsent bin. Und was da auch helfen kann, ist natürlich, Sport hilft, um den Körper zu kommen, ähm, bewusstes Atmen, aber auch den Körper im Alltag nur bewusst wahrzunehmen und auch so zu gucken, wie kann ich denn insgesamt einfach mehr Genuss auch in meinen Alltag bringen. Das ist auch sowas, dass es nicht nur darum geht, zu funktionieren und im Alltag zu funktionieren, beim Sex zu funktionieren, sondern wirklich zu genießen. Ähm, dem Ganzen mehr Raum zu geben, schon im Alltag mehr zu genießen. Und das können ganz kleine Dinge sein, wie morgens, wenn ich hinter der Dusche stehe, wirklich dieses Wasser zu genießen. Das kann eine total sinnliche und schöne Erfahrung sein. Ich das Duschgel rieche und auch so spüre, wie das warme Wasser über meine Haut läuft oder mir über den Kopf läuft und da vielleicht sogar Schauer auslöst oder sowas. Wenn ich wirklich präsent bin, wenn ich natürlich einen Gedanken schon meinen ganzen Tag durchplane, dann nehme ich das gar nicht wahr. Und zu schauen, wie kann ich mir Kleine Genussmomente in den Alltag einbauen. Morgens vielleicht noch eine Minute länger im Bett legen und ich mal räkeln und strecken und zu gucken, oh, wie schön kann sich mein Körper eigentlich anfühlen. Oder auch eine Yoga-Klasse besuchen, tanzen, ähm, auch so mal einen tiefen Atemzug an der frischen Luft in den Himmel schauen. Es kann auch so, ach, genuss sein, sich mal bewusst auch zu entspannen, immer wieder zwischendurch im Alltag kleine Entspannungspausen einzubauen, zu atmen. Übungen zu machen oder auch so Umarmungen oder Berührungen mit dem Partner wirklich ganz bewusst genießen und nicht nur so im Vorbeigehen hier so tschüss, mua, weg, sondern sich eine Minute Zeit zu nehmen, das sind wirklich nicht viel investiert zu brauchen, aber die Minute wirklich sich richtig zu umarmen, ein, zwei Atemzüge zusammenzunehmen, sich wirklich zu spüren, auch da wieder so ein bisschen da reinzuspannen, reinfallen lassen, genießen. Und das macht einen großen Unterschied. Wenn ich meinem Körper und dem Genuss mehr Raum insgesamt in meinem Leben gebe, dann kann auch wieder mehr Raum für Lust entstehen. Überhaupt zu spüren, auf was hat mein Körper Lust, auf was habe ich Lust? Mache ich wirklich Dinge, die mir Lust bereiten oder mache ich nur Dinge, die irgendwie kognitiv sinnvoll sind oder die von mir erwartet werden? Und da tatsächlich auch nochmal das Verhalten, neue Gewohnheiten zu schaffen. Und mehr Raum für Genuss. Tipp Nummer 5. Eine Form von Intimität finden, die beide genießen. Das Problem bei ganz vielen Frauen, aber auch Männern, Paaren, egal wer zu uns kommt, die sagen ganz oft, oft ist es ihnen am Anfang gar nicht bewusst, aber nachdem sie mit uns ein paar Monate gearbeitet haben oder ein Seminar belegt haben, ist sie so: krass, ich will gar nicht mehr zurück zu diesem normalen Sex, den wir früher hatten. Wo es halt eben nur um schnelle Befriedigung ging, um Zielerreichung, um ja, so ein bisschen Grammel oder was auch immer man halt so in Pornos sieht. Ähm, und stattdessen zu gucken, was gibt es denn für andere Formen des Liebesspiels, die ja, die für uns beide schön ist, wirklich. Also sich zu in dem zu lösen, was wir denken, wie Sex aussehen sollte, wie wir vielleicht, was wir gelernt haben, wie es sein sollte, sondern wirklich mal neugierig zu erforschen, auf was was will ich eigentlich? Was, oder auch mal zu besprechen, was, was ist eigentlich schön für uns beide? Was waren denn Momente, die ich ganz besonders genossen habe? Und oft ist es eben dann, wenn die Verbindung im Fokus steht, wenn wir wirklich beide präsent miteinander sind, wie in so einem flow in der Liebe, im Moment, in so einem einem Spiel ohne Ziel und dass das oft so Dinge sind, die viel erfüllender sind als dieser schnelle Rand zum Orgasmus. Aber ich möchte es gar nicht vorgeben, also vielleicht ist es für euch was anderes, also vielleicht sind auch Quickies super cool für dich und du magst es gar nicht, wenn es stundenlang dauert. Ähm, Schau mal, was, was für dich dann erfüllend ist, auf was du richtig Bock hast, was dir Lust bereitet. Vielleicht ganz oft ist es auch so, ähm, dass man irgendwie denkt, oh, ich müsste jetzt hier irgendwie Blümchensex haben, weil mein Partner das so will und aber eigentlich selber viel intensivere Praktiken genießen würde. Und da lohnt es sich tatsächlich mal offen darüber zu sprechen, weil ganz oft, das merken wir auch immer wieder in der Arbeit mit Paaren, ähm, dass oft, manchmal sogar beide die gleiche Fantasie haben, aber sich seit zehn Jahren nicht drüber, nicht trauen, darüber zu sprechen und ähm, oder auch mal gerne was anderes ausprobieren würden, aber denken, na, der Partner will das bestimmt nicht. Also geht da wirklich in einen offenen Dialog und sprecht darüber, was, was waren denn schöne Momente für dich, was genießt du, was willst du mal ausprobieren, um dann zu gucken. Und vor allen Dingen, was sind die Sachen, die dir Stress und Druck machen ähm, oder die so warum Sex für dich vielleicht gerade nicht so erfüllend ist oder eben keine lustvolle Erfahrung ist, dass man das eben ausklammert. Und oft gilt es auch, weniger ist mehr. Also wenn diese Hemmschwelle überhaupt mit Sex anzufangen riesig groß ist, weil du immer denkst, boah, das muss jetzt zwei Stunden dauern und total kreativ sein und ist oft körperlich anstrengend, ich bin einfach nur müde, wenn die Kinder jetzt einmal schlafen und nicht mehr in Ruhe. Das kann oft auch so ein bisschen so. Oh, ich will gar nicht erst anfangen. Und da zu gucken, wie kannst du diese Hemmschwelle niedriger machen, um auch da zu gucken, was ist denn was, was du genießt? Oh, einfach nur kuscheln, im Arm liegen, vielleicht nackt zusammen im Arm liegen. Vielleicht ist das mal ein erster Schritt, wenn du sagst, ah ja, das ist wirklich schön, um einfach wieder neue Referenzerfahrungen zu machen, dass Sex schön sein kann, dass Sex was sein kann, was du genießt, wo du dich fallen lassen, wo du dich entspannen kannst, wo Verbindung entsteht. Und wenn das einmal etabliert ist, dann kann sich ja da mehr raus entwickeln. Aber sich erstmal vielleicht erstmal weniger vorzunehmen, die Hemmschwelle nach unten zu setzen und zu sagen, ja, zehn Minuten nackt zusammenlegen, das schaffe ich. Und das geht eigentlich immer und das ist auch schön. Und dann zu gucken, oh ja, vielleicht ist Penetration auch irgendwann noch dran oder nicht, aber vielleicht muss da auch gar nicht viel Action mit dabei sein, vielleicht können wir einfach nur ganz ruhig, vereinigt zusammen liegen und atmen oder uns in die Augen schauen. Ähm, Oder da einfach kreativ zu werden und es gibt so viele Formen des Liebesspiels zu gucken, was ist wirklich das, was euch erfüllt. Tipp Nummer 6, dich bewusst für eine aktive Sexualität zu entscheiden. Das hängt eng damit zusammen, je niedriger die Hemmschwelle, umso leichter ist es öfter Intimität zu haben oder zuzulassen. Und ich glaube, dass die Vorstellung, dass immer beide total heiß sein müssen, zur gleichen Zeit Lust haben müssen auf Sex und Sex dann spontan passiert, ist einfach im Alltag oft nicht realistisch. Vor allen Dingen in Langzeitbeziehungen mit Kindern. Ganz ehrlich, da braucht es einfach manchmal auch ein Date und ein... Ja, ein Termin im Kalender, damit es überhaupt passiert, damit dieser Freiraum überhaupt geschaffen werden kann. Und dann ist es manchmal auch tatsächlich legitim, sich dazu zu committen. Ja, ich mache das jetzt einfach, weil ganz oft ist es tatsächlich auch so, der Appetit kommt beim Essen. Ähm, Es gibt auch ganz viele Studien dazu, dass vor allen Dingen bei Frauen Lust auf Responsiv ist. Ähm, Männer haben oft mehr spontane Lust, sie sehen irgendwas, irgendeinen Reiz und dann so, okay, Lust, ich will Sex jetzt oder Gedanken oder was auch immer. Ähm, bei Frauen ist es oft so, dass sie erst anfangen müssen, dass sie oft erst gar keine Lust da ist, aber wenn sie dann im Vorspiel sind, wenn sie eine Massage bekommen, wenn sie entspannt sind, also vom Kopf in den Körper kommen... Und einmal in so einem entspannten State und diese Verbindung zum Körper äh, zum Partner spüren, die Liebe spüren, dass dann plötzlich auch der, der Körper reagiert und sagt, ah, jetzt entsteht die Lust. Und wenn ich natürlich immer nur warte, bis irgendwann mal die Lust entsteht, pff, dann kann ich vielleicht langsam, lange warten. Und deswegen ist es auch ähnlich wie beim Workout oder im Fitnessstudio. Meistens habe ich auch keinen Burning Desire, um Sex aufzustehen und joggen zu gehen. Aber immer wenn ich mich dazu committe und sage, ich mache das jetzt einfach und danach so denke oh, oh, das tut mir so gut, warum mache ich das eigentlich nicht jeden Tag? Und so, wenn es bei dir beim Sex auch so ist, dass du meistens danach denkst, oh, das tut mir eigentlich total gut, dann kann es tatsächlich auch eine Frage von Willpower oder von ja ein Stück weit Commitment sein, zu sagen, hey, wir committen uns, wir terminieren Sex und wir, ähm, wir machen das einfach. Und dann zu gucken, wie geht es mir damit, weil ganz oft ist es dann eben auch eigentlich was, was mir gut tut, was vielleicht so diesen ersten, ich muss mich erstmal überwinden, damit anzufangen, so wie joggen zu gehen, ich muss mich erstmal dahin gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen. Aber wenn wir mal dabei sind, dann ist es total erfüllend. Das gilt natürlich nicht, wenn Sex für dich insgesamt eine schwierige Erfahrung ist oder mit ganz viel Frust und Stress und Schmerzen verbunden ist. Dann ist es kein, kein guter ähm, Gute Idee, sich dazu zu committen oder zu pushen. Ähm, Aber wenn es eigentlich für dich eine erfüllende Erfahrung ist und nur so der eigene Schweinehund im Weg steht, dann kann es durchaus auch legitim sein. Ähm, Vor allen Dingen, wenn der Alltag sonst so durchgetaktet ist, dass Sexualität nie von alleine irgendwie spontan entsteht. Und was ja nicht heißen kann, dass es dann nicht mehr so ist. Man kann ja sagen, okay, wir haben einen festen Termin in der Woche. Und wenn es öfter zwischendurch noch passiert, wunderbar aber dass es eben nicht einfach ganz hinten runterfällt, weil aus der Erfahrung ist es auch so, je länger ein Paar keinen Sex hatte, umso schwieriger ist es auch überhaupt, wieder damit einzufangen. Deswegen ist es besser, wirklich regelmäßig Zeit dafür einzuplanen und wenn es nur eben kurze Momente sind, eben mit einfach nur nackt ins Bett legen und es muss gar nicht viel passieren. Dass die Zeit geblockt ist, dass klar ist, dass Zeit Qualität sei für die Partnerschaft, aber ob dann es zum Sex kommt oder nicht, werden wir sehen, <lacht> wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer sieben ist einen tantra machen. <lacht> Denn ein tantra kann eigentlich bei allen diesen Aspekten helfen. Es kann helfen, überhaupt das Thema wieder präsenter in den Alltag zu, r- äh, zu rücken, gerade auch wenn wir jetzt in unseren Online-Programmen die über vier Monate laufen und es einfach jede Woche ein Call, wo ich sage, okay, ja, dann ist das Thema einfach für zumindest für die vier Monate, super präsent, dass ich mich einfach viel mehr damit auseinandersetze oder auch du regelmäßig Podcast hörst, Videos schaust, Artikel liest, dich einfach nur mental mit dem Thema beschäftigst. Das kann helfen. In einem Tantra-Kurs kann dir auch nochmal klar werden oder gibt es einfach viel neue Inspirationen. Auch was könnten denn mögliche Turn-Ons sein? Wie kann ich mit Turn-Offs umgehen? Es, es ist einfach auch die viel Fokus auf Körperarbeit, sich selbst wieder mehr zu spüren, mehr in den Körper zu kommen, bewusst zu atmen, mit Berührungen zu experimentieren. Und aber auch nochmal so eine Einführung und neue Inspiration, wie das Liebesspiel eben noch ausschauen kann, mal unabhängig von dem, was vielleicht in den Medien gezeigt wird. Und einfach auch so die Möglichkeit, einfach wieder mehr regelmäßig Zeit dafür einzuplanen und dieses Thema einfach wieder zur Priorität zu machen. Ja, und durch meine eigene Reise und auch die jahrelange Arbeit mit Paaren bin ich inzwischen davon überzeugt, dass es oft nur ein paar Blockaden sind, die wir aus dem Weg räumen müssen, die unsere natürliche Freude und Leichtigkeit in Bezug auf Sexualität über die Jahre versperrt haben. Und das letzten Endes wirklich jeder Mann und jede Frau in der Lage ist, Lust, Genuss und Ekstase im Bett zu empfinden. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du den Weg dafür findest, dass du diesen Weg gehst, Und da auch die Erfüllung daraus ziehst, die du dir wünschst und nach der du dich sehnst. Und wenn du dir mehr Unterstützung dabei wünschst, dann melde dich gerne bei uns, schau auf unsere Webseite, ähm, lad dir gerne auch das Workbook zur Lust runter oder oder buch dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir unterstützen dich da super, super gerne. Und ähm, falls dein Partner sehr viel Lust habt und das zu einem Problem in der Beziehung ist, dann verlinke ich dir gerne auch noch eine Folge, wohin mit meiner Lust und ähm, eine Folge zu ähm, dem Umgang mit unterschiedlich viel Lust und da kannst du gerne weiterhören und auch nochmal Inspirationen bekommen, wie ihr mit dieser Dynamik in der Beziehung umgeht. Alles, alles Gute dir und bis ganz bald! Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra Seminaren und Online Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Melli und Damian